0: Hej och välkomna till det 32:a avsnittet av Prästemgäster. Förlåt, Anna,
1: jag, jag tror att du ska stänga fönstret. Ja, det låter jag in. Ah, det. Mm, jag gjorde som går utanför. Oj, vilken stor skillnad. Sådär då. Snyggt du är.
0: Ja, ah, tack. Mm. Jag är nyklippt. Det är därför. Mm. Ja, men då så. Mm. Hej och välkomna till det 32 avsnittet av Präster med gäster med mig, Anna-Fia Trollbeck Och mig, Rebecca Tudor. Och vi är präster i Tyresöförsamling. Mm. Det är allhelgonahelgen snart. Mm. Brukar du fira, fira du Halloween?
1: Mm, nej, det kan jag inte påstå att jag firar.
0: Eh, du, brukar du göra någonting kring Halloween? Just Halloweenigt?
1: Jag fattar. Liksom. Eh, nej, men jag, jag tänkte tänkt att jag i år kanske skulle göra en sån här pumpa. Mm. Alltså... Gräpa för... ut lite ögon och en mun. Har du gjort det förut? Nej, jag har faktiskt inte det.
0: Nej, det är kul. Ja. Men ditt barn, mm. eh, vill han, eh... han, han...
1: Han har inte greppat Halloween ännu. Han har inte det? Nej, han är det? Är, det är många kompisar. Han har blivit bjuden på en Halloweenfest i helgen. Mm. Eh, han, vi kan inte gå, men det är för honom betyd... Nej, jag tror inte han. Han vet inte vad det är. Nej. Men dina barn är ju lite större.
0: Precis. De blir helt besatta av Halloween och att gå en bus eller godisrunda runda mm. har varit i flera år. Jag vet inte. För några år sedan så hade jag kanske en lite mer avvog inställning. Varför? Då? Men jag vet inte. Någon väldigt så här ogenomtänkt bara så här, Men alltså det är inte vår högtid. Och mm, den, den, är amerikansk. den är amerikansk. Varför ska vi hålla på och importera den? Och det är bara så himla kommersigt. och så. Um, <skratt> men nej, men sen för några år sedan då bestämde jag mig för att um, sluta vara så präktig. Sluta med det och tycker att det är kul istället. Mm. Uh, dels för att de tycker att det är roligt och uh, varför kan inte jag då tycka att det är kul? Och jag tänker att det, och så tänkte jag att det är berikande. Därför att vi kan göra allt alltihopa. Um, vad då alltihopa? Ja, men vi kan absolut ta in Halloween och så kan vi prata om vad det betyder. Och all helgorna också. Mm. Och så, kan man, så kommer de förstå det. Att det finns skillnader. Uh, det är viktigt. Jag tycker att det är viktigt att göra en skillnad på det. Mm. Även om många. Eller jag vet inte hur människor, gemene man, gör.
1: Du får hjälpa oss att göra lite klargörande <kör> mm. nu då. Vad är skillnaden på Halloween
0: det. och eh, alla helgorna? Precis. Jag börjar med eh, Halloween då. Och eh, det står ju för All Hallows Eve. Alla döda stjälars afton. Väldigt likt alla helgorna. Det är mm.
1: verkligen. Mm.
0: Ursprunget är då Irland och Skottland eh, eh, traditioner och högtider därifrån som sen utvandrade med emigranterna till Amerika. Eh, och från allra första början så var det vikingar som kom till typ Irland och eh, Storbritannien eh, och där gifte sig med den keltiska kulturen. Eh, och så påverkade det högtiderna och det liksom blev någon sammansmältning. Eh, men idén då kring Halloween är ju då att under den här tiden, vid den här tiden på året- som är en skördetid, så är det en brytningstid- där magiska krafter liksom är särskilt satta i rörelse. På samma sätt är det alltså motsvarande på våren- typ i Valborg är också en sån tid. Även årets mörkaste och ljusaste dag, eller natt- är också sådana dagar när man tänkte- att, att det var särskilt magiskt i luften- liksom. Um, och, um, och då så tänkte man att de döda själarna liksom återvände att de kunde återvända um, och sen så togs den här och den här högtiden kunde liksom inte kyrkan för den hade väldigt mycket så magiska övertoner men kyrkan kunde liksom inte med tiden alltså kunde liksom inte få bort den högtiden utan var tvungna att Liksom man var tvungen att fånga upp den- och inlämna den i den stora traditionen. Um, och då liksom lättade man upp det magiska- och så födde man in det här med att särskilt minnas sina döda. Inte bara kanske att skydda sig mot de döda själarna- som kunde återvända um, och så. Mm. Och att det var någonting kanske mer- att det var en högtid när man också kanske höll sig inne- eller att man, um, ja, man som, um, var associerad kanske med, ett, med rädsla och så- mm. um, och, och sen alltså, ja, den stora symbolen den symbolen för Halloween är ju pumpan ju. som du sa att du kanske ska göra den en sån pumpa i år, Gräpa ur den och göra som en ljuslykt av den, mm. och den kallas ju för Jack O'Lattern och det var en rova från början
1: mm. eller
0: finns fortfarande som rova Grund, grunden är en rova en stor liksom Jag bara, en rova En rova är alltså en stor rodfrukt, ja. som en majrova till mm. exempel Um, och då så säger traditionen att de här lyktorna representerade då eh, smeden Jack som var för ond för att komma in i himlen men hade lurat djävulen så att, in, han, att, så att han inte behövde komma in i helvetet heller. Och istället då så irrade han runt på jorden och för att hitta som vägen osaligande. precis och för att hitta vägen så hällde han glödande kol i de rovor som han hade ätit.
1: Mm. Därav. Liktorna.
0: Precis, så det är Jacks eh, lykta då som det betyder. Jack O'Lattern. Men då går jag över till Allhelgona då. Som, eh, som står då för eh, Alla helgons dag. Men helgen är ju uppdelad i två. Lördagen och söndagen. Där vi har Alla helgonsdag på lördagen och Alla själars dag på söndagen. Och då så har man historiskt skilt på att minnas helgonen på, helgon, på alla helgonsdag Och att minnas då de som står oss nära på alla själars dag. Men det finns ingen så teologisk skillnad mellan de här dagarna. Utan vi är alla heliga i Guds ögon. Och man började fira då helgonen till minnet av martyrer då som blev förklarade eh, och eller vänta nu snurrade jag bort mig här eh, man firade ja man firade helgonen och minnet av martyrer människor som har dött för sin tro eh, men till slut så blev det så himla många alltså man firade dem under året på många olika dagar och till slut blev det för många så då tänkte man att man samlade ihop det till en dag eh, och firade då alla helgonsdagen och det har man gjort sedan typ årtusen. Ehm, men och idag då så, så, är vi, så minns vi... Alltså fyra kanske är ett konstigt ord. Men under den så minns vi särskilt våra döda. Och vi många människor som går till gravar och minneslundar. Och eh, med blommor och tänder ljus. Ehm, och så. Har
1: ju blivit en av de helger som flest människor besöker kyrkor och kyrkogårdar.
0: Ja, det är ju mäktigt. Eh, med skogskyrkogården till exempel i Stockholm, där ibland tunnelbanerna inte ens kan stanna mm. på parongen för att det är så fullt med folk. Och Det är, det är, ja, det är väldigt mäktigt att vara där då, mm. liksom vid skymningstid och när det har blivit mörkt. Det är jättemycket människor där. Mm. Ja visst, och alla ljusen som lyser
1: upp hela mm. kyrkogården. Det blir väldigt speciellt som mycket annat under denna jag. pandemi.
0: Ja, jag har ingen aning om hur man, hur man ska lösa det här. Nej. Alltså under helgen, det där, alltså på skogskyrkogården för att det är så stort. Men ja, det återstår att se. Mm. Mm. Jag tänkte på när jag satt och läste på lite om Halloween och alla helgon, alla helgon och helgen och det är, att, jag tycker det är, det är någonting så här med kombinationen av dels folktron och typ den stora religiösa tron, alltså kombinationen mellan de två som har på något vis skapat den här högtiden eller den här helgen och det visar på, jag tänkte att det visade typ på vår, alltså oss som människor, att vi har också olika behov.
2: Mm.
0: Och dels att vi som att man förhåller sig till den verkligheten som är här. Alltså som människor då har gjort historiskt för länge sedan, att försöka förklara sånt som um, ja, som inte går att förklara. Um, och att på något sätt världen att verkligheten är magisk. Liksom. Uh, och sen har man på något sätt Uh, den stora tron, då som kyrkan till exempel, som får in allting i ett större mm. perspektiv. Mm. Och att de. Uh, jag tycker att kombinationen mm. mellan folktro och liksom typ stor, eller liksom religiös. Folktro och stortro. <laughs> stortro låter typ jättekonstigt, men <laughs> ja. liksom en religiös tradition mm. och, uh, är liksom spännande. Mm. Um, för att det händer saker där. Um, och man kan inte. Det är så här: man kan inte bara ta bort. Halloween, liksom. Mm. Och det kan man inte ta bort nu heller. Den är, är här för att stanna, liksom. Mm.
1: Men du ska inte själv på någon Halloweenfest.
0: Nej, inte vad jag vet.
1: Om du skulle ha gått på en Halloweenfest, mm. maskeradtema, alltså, ja. vad skulle du ha klätt ut dig till för skrämmande?
0: Jag, jag tror att jag skulle vilja vara en sån här. Um, ett sånt här, typ, sånt här mexikanskt sånt här skelettspöke typ. Man har alltså massa blommor mm. i håret och så har man ett sånt där liksom skelettsminkat ansikte. Ganska enkelt. Mm. Snyggt. Och var så här trash, trash mm, jag fin det. typ. Mm. Jag skulle klä dig? Ja? Mm. Du då?
1: Ja. Det jag skulle
0: bli Zombie. det. Ja ah, men gud, Glömn. vad läskigt. Det. Oh, gud vad läskigt.
1: Det skulle klä mig.
0: Mm, det skulle det faktiskt. Gud vad läskigt, det, är så himla rädd. Ja. Mm.
1: Ska vi bjuda in vår gäst eller?
0: Ja <tillä> ah, det ska vi. Idag så säger vi välkommen hit till Sorgen. Kommer du ihåg första gången eller någon av de första gångerna när du upplevde eller alltså hade, kände sorg?
1: Mm. mm. Jo, men äh, det första som dyker upp för mig är när jag är nio år och äh, jag hade ett marsvin. Mm. Äh, och han blev ihjälbiten av en tax eh, Och det var väldigt sorgligt Jag älskade det här marsvinet eh, Och han var inte så gammal liksom, Utan det var ju en, vad ska man säga, en olyckshändelse Att det var en hund som kom in i vårt hem eh, Men och, och jag blev väldigt ledsen för det Men i liksom, samtidigt som Nutte, eh, mitt marsvin, eh, dog Så var min mamma sjuk i cancer så egentligen så tror jag att det liksom bearbetade på något sätt sorgen över eller rädslan över att jag skulle förlora min mamma eller att hon skulle bli så sjuk att hon skulle dö nu dog hon inte hon lever fortfarande mm. men, ja, men för då var det liksom en familjesorg och vi, jag kommer ihåg att min mamma sorgde mitt marsvin alltså så här otroligt mycket alltså hon grät så mycket för att Nutte dog. Eh, och det är klart att hon bearbetade sin egen sjukdom- mm. och sin rädsla för att dö. Även om man kan bli ledsen för att ett marsvin dör. Men det blev på något sätt tydligt- att det här handlade om något större och djupare. Och liksom. eh, så jag tror att det blev symboliskt mm. för, för vår lilla familj- att Nutte dog.
0: Du då? Fint ändå. <clears throat> um, alltså jag, um, det är sent- det som jag tänker på faktiskt. Och det var när min mormor dog. Då var jag 24. Um, och jag kommer så väl ihåg att jag... Att jag fick någon sån här... Uh, väldigt stark... Um, så här... Förnimmelse av... Eller som att jag förstod... Att så här, nu... Har en länk... I den här långa kedjan av människor... Som finns... –har funnits innan mig. Eh, och de eh, än har brutits av. Mm. Och allting har förflyttats här, ett steg framåt. Och så jag är typ ett steg närmre eh, döden. Mm. Jag gick på Nyckelviksskolan då– –som är en så här, hantverksskola. Eh, och då så hade vi skulptur– och, och hela den våren eller den våren efter att mormor hade dött så började jag göra en skulptur där jag så här formade ordet mormor i ståltråd mm. eh, och så gjorde jag det jag typ skrev det i ståltråd då typ vad är det, så här 42 gånger, det är typ så många generationer som det är tillbaka till Jesus typ, mm. eller till år noll typ. mm. Och sen så satte jag ihop dem till så här stora, till så cylinder. cylindrar. Så det blev som en jättelång eller jättehög liksom cylinder mm. där det bara står mormor. Mm. Så här. Det är fint. Har du kvar den? Ja, den finns på på mammas och pappas landställe. Mm. Tror jag i alla fall. Mm. Vi hade den upphängd där så fick den den fick stå där. Eller bli liksom väderbiten mm. och typ falla sönder. Mm. Men, men sen så dog ju min egen mamma dog ju bara för ett, inte ens ett år sedan mm. så att är det inte mer än ett år sedan? nej det var i november förra året okej okay. så att förra året Aha. så spelade vi in ett avsnitt om döden
1: och det var innan hon hade dött.
0: Och det var innan hon hade dött. Och jag, apropå det här med att så här, man behöver så här bearbeta saker. Jag bara så här, satt bara läste en hel helg satt och läste om allting som man mm. kunde associera med döden. Gud var konstigt,
1: i mitt minne så är det som att när vi spelade in avsnittet om döden mm. så hade du liksom gått igenom ett sorgeår. Men, ja, vad märkligt. Ja, men det vet jag ju att din mamma inte har varit död så länge. nej. Mm. och hur, liksom, hur skulle du säga att den sorgen skiljer sig liksom, ifrån den där sorgen som du minns som 24-åring och din mormor där och du pratar om generationer och liksom mm. grenar kanske du inte sa men, ja, men som en länk, länk. Mm. och nu din mamma det betyder ju att
0: ytterligare en länk mm. och det är också väldigt, eh, det är väldigt märkligt och ovärkligt, mm. liksom fortfarande tycker jag um, det är så svårt att förstå att det, att det har hänt fast jag vet ju det mm. så på det sättet och ja men jag och mamma var väldigt nära så att det liksom det um, nej, men på ett sätt så kan jag känna så att det, det, det ska inte vara så liksom Um, och um, det är väldigt konstigt att hon inte finns här mm. liksom samtidigt som hon hade varit sjuk i flera år så jag på något sätt också saknade efter den personen som alltså min friska mamma mm. liksom mm. Uh, och henne kan jag surja liksom jättemycket men min sjuka mamma det var också jobbigt liksom mm. alltså på något sätt så här, kunde också vara irriterande att hon var sjuk. Mm. Vilket är så här, ja, men det känns som att man blir nästan eh, det är ingenting onaturligt att det är så, men man kan ju känna sig lite så här skamfylld att man bara inte kan vara större än att man blir irriterad på att ens mamma är sjuk, mm. typ. Mm. Eh, men eh, men så, henne, så min friska mamma liksom, och insikten om här men hon var inte där heller egentligen på flera år, mm. liksom. Men så på ett sätt så känns det ju den sorgen som alltså en avgrund som aldrig typ kommer att försvinna. Mm. Och emellanåt har jag verkligen känns under den här tiden särskilt de senaste månaderna att att, det, att, den, att jag står där på den där avgrunden. Mm. Att bara på, den bara väntar på att få sluka mig. Liksom. Mm. Att jag bara ska slukas upp av den och att det aldrig att jag typ aldrig ska komma upp. Um, men um, samtidigt så tänker jag att det, det har varit skönt också att ge efter men det har ju också tagit tid. för att jag också in, Det är också så där um, att jag inte kände någonting på flera månader. Mm. Alltså hade det liksom knepigt i tillvaron överhuvudtaget. Så att det var som att sorgen inte kunde ta plats Just det. alls. Och det var också väldigt konstigt. Mm. Och när
1: skulle du säga att sorgen liksom
0: fick plats? Ja men Det var i somras. Mm. Jag fick liksom verkligen hjälp med att bli ledsen. Mm. Det tog sån tid för den där saknaden att komma fram. Och jag, eh, de gångerna när jag var ledsen, det var typ när jag gick och yogade- Um, men sen slutade jag med det i mars- för att pandemin kom, så jag vågade inte gå dit. Uh, och sen så typ var jag ledsen- kanske några gånger själv. Men då kändes det som att- det här, är så, det här är så mycket. Jag kan inte ligga här och vara ledsen själv- för att det kommer aldrig ta slut. Mm. Och det var som att den, finns, det finns som att den inte fann, hade- någonting att studsa mot- eller någon att studsa mot. Mm. Um, och sen så när jag väl kunde- liksom ge efter- för den, då blir det verkligen som, om jag verkligen känner mig som alltså barnet. Mm. Eh, barnet mm. som har förlorat sin mamma.
1: Mm. Du är ju barnet som ja. har förlorat din mamma.
0: och det är jätte liksom, nu känns det jätteskönt att jag här, kan bli ledsen på typ två sekunder. Mm. Eh, men det har verkligen tagit tid. Och det har känts konstigt för det har inte stämt med min självbild. Mm. Mm. Så jag är ju en sån himla känslig person och jag är ju sån kontakt med mina känslor och så gick hela våren och jag minns att jag typ stod hemma och typ rökte på balkongen och bara när ska jag bryta ihop?
1: Mm.
0: Va, när ska det hända? Det kan ju inte vara så här ska det vara så här resten av livet?
1: Mm. Men om det är så resten av livet då? eller tror du att man liksom, tror du att du kommer lära dig att leva med sorgen eller har du redan gjort det?
0: Ja... eller försvinner på. sorgen? Nej, nej, nej. men det gör den ju inte. Ja, men det är ju det. Det är väl det jag, gör, jag håller på att göra, lära mig att leva mm. med den. Ja men också det var när jag hade någon situation det var någonting som hände. Det var en sån här familjesituation. När jag liksom blev irriterad på min pappa och min syster. Och, och då så tittade jag på... Jag har ett kort av min mamma på köksbordet. Med ett ljus framför. Och så tittade jag på henne. och Jag typ kunde känna att hon så här, typ, blev så här irriterad på mig. Mm. Och då sa typ, jag typ sa till kortet... Jag bara, titta inte på mig så sådär... Mm jag måste få fatta mina egna beslut så här. Mm. <laughs> Nej, men ändå som att det var någon som sa det till mig också som också hade förlorat en förälder att va, men, alltså, ni fortsätter ju att ha en relation det är bara det att hon inte är här mm. men ni fortsätter att ha det på ett annat sätt mm.
1: Men vad har du gjort med dig som präst då? Alltså jag tänker att vi Eftersom vi arbetar så mycket med Med sorg, med död Begravningar Du möter människor Du möter döttrar Som har förlorat sina mammor Hur liksom Hur är det nu?
0: Ja um, Det är ju uh, En väldigt Såhär Förståelse som jag inte hade innan på något sådant här finkänsligt plan men också en väldigt stark det har jag tänkt på många gånger för att jag hade inte begravningar på ganska lång, på flera månader, på över ett halvår tror jag. men sen när jag började ta upp begravningarna igen så tänkte jag inför varje begravning så, här, men vad ska jag säga
2: mm.
0: vad ska jag säga i griftetalet det finns ingenting jag kan säga om den här människan. Alltså någonting, om man tänker att man eh, ofta, i alla fall jag, brukar nämna någonting personligt. Men just det där med personteckningen eh, kände jag väldigt starkt Att den spelar helt ut sin roll. Mm. Det finns ingenting som jag kan, jag kanske kan nämna några saker. Men väldigt inbäddat i... Att det är de anhörigas. Bara att är att en återspegling. Att, eller att de kan fånga upp flera av sina egna minnesbilder mm. av det. Och känslor och, och så. Mm. Um,
1: och så du har en annan struktur på dina griftetal nu än vad du hade innan du hade upplevt den sorg som ja, du går igenom.
0: jag tror att mycket, mycket större mycket mindre fokus på det personliga- Mm. och mycket, mycket större fokus på både religiösa och andliga och liksom existentiella mm. för att personen som har dött kan de anhöriga prata om ja, du, sen precis, det är inte min liksom. du kommer aldrig
1: kunna fånga en människas komplexitet Nej. i ett kort tal utifrån ett möte med en eller ett par människor när det kanske sitter 50 till i den där kyrkan precis. som hade helt andra relationer mm. Nu vet jag att den prästen som begravde din mamma kände din mamma väldigt väl. Mm. Vilket ju förstås har sina fördelar då. Då blir det personliga, blir något annat då. Mm. För hon vet vad hon pratar om. Men ändå var sårbart alltså. Tanken på att någon skulle beskriva min mamma som inte kände min mamma utifrån en timmes samtal. skulle ju aldrig fånga henne.
0: Det är verkligen finkänsligt men det är också sådär någonting i att se människor, alltså som har gripet mig extra, när jag ser människor vid begravningar som är ledsna att jag kan liksom, det där kan slå an i mig mm. att jag vet Hur vad de känner mm. faktiskt och ibland kan jag bli sådär jättedrabbad mm. att alltså man sitter under gudstjänsten liksom när det spelas något musikstycke eller man sjunger en salm. Har du svårt mm.
1: att hålla tillbaka tårar?
0: Ja, men jag känner att jag blir rörd mm. liksom. att jag blir berörd när jag sitter men sen vet jag att så här, alltså, jag har inte känt att det har blivit för mycket någon gång, Nej. men att ändå så här, har jag tänkt att det är okej
1: mm.
0: att vi också blir berörda liksom.
1: ja, um. absolut, jag tänker att det är jättestor skillnad på att vara en människa som är i, liksom, blir berörd och en människa som, som nästan tar på sig andra människors sorg mm. för det, det kan ju bli lite gränslöst börja sitta och hulka liksom. <laughs> Nej, men det skulle bli vara opassande på alla sätt och vis men att, att man blir berörd eller att man blir tårögd eller liksom, det tycker inte jag är konstigt alls det är klart att vi blir det ja, men exakt. och då ringer maskiner liksom. hur vill alltså hur vill du bli bemött i sorgen
0: jag har, tyckt att det har varit, jag har tyckt att det har varit väldigt skönt att, att människor, alltså att alla har vetat om vad som har hänt. Och att människor har liksom sagt att de vet. Mm. Faktiskt. Just det. Det, det betyder jättemycket för mig. Jag var ledig. Jag var liksom borta i två veckor efter att mamma dog och sen när jag kom tillbaka hit. Då var det jättemånga som. Eh, typ alla som jag träffade som på något sätt liksom bekräftade att så här, jag vet vad som har hänt och sa liksom någon bara, som typ att jag fick en så här klapp på axeln av kanske en kollega som jag inte pratar med så jätteofta mm. och eh, det gjorde mig liksom typ jätteglad mm. <laughs> faktiskt mm. eh, så på det sättet så har det verkligen varit väldigt fint att ha eh, det jobbet som vi har och jobba i som vi gör mm. eh,
1: Just det, det, finns inte riktigt, eller liksom det finns en, en, en vana och inte kanske så mycket rädsla för att prata om det
0: som gör ont. Nej men precis, och kanske bara liksom det där bekräftandet. Mm. För ibland tänker jag att det kanske är det som är svårare. Mm. Jag har haft eh, några vänner som har varit så här, åh vi har inte ens pratat någonting. Och, eh, och det är jättefint liksom, jag har ingenting emot att prata, men också att jag kan tänka så här vad ska vi säga typ? Nej, det finns inga ord. Nej, det finns ingenting som kommer att trösta. Liksom. Nej.
1: Nej, det får mig ju verkligen också att tänka på. Vi har nämnt jobb flera ja. gånger under podden. Jag vet inte varför. Det är verkligen som att du gör någon sån här. Jag vet inte, jobb. Han dyker upp då och då. Liksom. Men han vill det oss ju, något. Han vill oss något. Mm. Eh, och det är ju alltså en bok i Gamla testamentet. Eh, nej, när, när jobb sörjer. Mm. Och hans Vi tog upp det i förra avsnittet ja, om tystnaden. Det. Men och hans vänner som kommer och sitter med honom i tystnad. Mm. I vad är det, sju dagar. Mm. Det är en väldigt fin bild. Jag tänker att det är ofta den där liksom närvaron och tystnaden ibland. Det, är liksom det räcker, ja. men att visa att man finns där. Exakt. Vi pratar ju ibland om ett sorgeår. Mm. Det kanske stämmer i någon viss mening. Att man går igenom alla riter och födelsedagar och hi och hå, Utan, men det, men det ofta tar ju längre tid.
0: Ja, det kan jag tänka faktiskt. Att, um, det, vi har gått igenom flera födelsedagar och mamma har inte varit med. Men att jag mm. typ tänker nu att så här, det kanske kommer kännas ännu värre nästa år. Mm. För att nu har vi bara behövt göra på... Okej, okay, hon har inte varit här, men vi fortsätter bara. Mm. Och sen att känslor kan släppa efter. Mm. Så, att det, så är det, tror jag. Att det är ju bara, liksom, man fortsätter ju att leva med den. Den tar ju inte slut.
1: Mm. Har du sett Jim och Piraterna blom?
0: Ja. Oh. Mm. Du vet en, han,
1: vad kallas han för?
0: Det är jag som är kulavippen Det är jag som tar hand om folk som har kulat Alltså när de dör, va? Så åker jag hämtar dem med min moped och sen så kör jag dem ända upp i evigheten.
2: Vad är evigheten för något?
1: Han som åker, alltså Hassals Fredriksson åker ja. runt på en ja. ä, flygande motorscykel eller ja. en moppe med ett flak med stora svarta stenar. Mm. Eh, och så finns det ju den där scenen när han liksom öppnar upp Jims typ bröst och plockar ut den stora svarta stenen. Mm. Och så gör han sönder den eller knäcker den typ och så inuti ligger en diamant. Och den liksom puttar han tillbaka in i gym.
2: Detta är sorgens själva kärna. Se så den gnistrar. Det är den finaste biten av hela sorgen. Den ska man aldrig göra sig av med. Den ska vi stoppa tillbaka igen. Oh! så Där Det ska du ha den. Därför att det är den som gör att man kan förstå andra människor- den liksom löser upp det ifrån
1: Jag tycker att det är en väldigt, väldigt fin bild av liksom hur det kan kännas med sorg, men också hur vi bär den med oss vidare. Mm. Men att då är den som en diamant. Då är den värdefull liksom. Den ska vi fan aldrig släppa taget om. För det är liksom allt det där som är ens mamma eller mm. hund eller barn eller vän eller mormor det bara finns där. Ja, och den, den får man liksom, den ska man värna, och vårda liksom. Det är en väldigt
0: bra bild.
2: Mm.
0: Och att den får liksom synas, mm. lika väl som att den inte behöver göra det mm. hela tiden mm. liksom.
1: Och apropå att låta sorgen synas så kan jag verkligen tycka om också den gamla traditionen med sorgeband. Ja. Eh
0: som alltså man bara kan se att någon är i sorg och bara sådär, ja men som att man kan bara så här värna lite om den. Exakt. Inte så här råka, oj så här, jag råkade smälla dörren rakt i ansiktet <laughs> Som <laughs> är, man ju annars gör. Som man annars gör på Nej men, men, nej, man, men du,
1: nej men precis, det signalerar att så här, jag är varsam liksom. Ja. Du går igenom någonting just mm. nu. Jag behöver inte fråga, jag behöver inte närma mig. Jag bara vet. ja.
0: vi pratar lite om eh, sorg i Bibeln. Mm. Eh, och är det några särskilda ställen i Bibeln som du kommer att tänka på eller som du har tänkt på inför idag eh, som har med sorg att göra?
1: Mm. Mm, förutom då jobb som mm. vi redan har nämnt eh, så tänker jag på eh, när Lazarus dör eh, och Lazarus Får vi veta är en vän till Jesus. Han är också bror till Marta och Maria. Eh, och han dör och den kunskapen... Eller liksom, Jesus får veta det. Och då så beskrivs det i Bibeln att Jesus eh, faller i gråt. Det är egentligen bara så enkelt. Men jag tycker att det är väldigt... Det gör någonting med Jesus mänsklighet. Att han... Eh, att det så tydligt står att han att han gråter. Så att han skakade. Mm. Står det? Just det. Mm. Till och med det. Mm. Så det är en av de första ställena som dyker upp för mig. Även kvinnorna vid graven. Tänkte jag på. Mm. Mm när Jesus har dött och egentligen är det en uppståndelseberättelse men jag tänker på hur, hur det var för dem när de gick till graven efter att Jesus hade korsfästs och de ska ta hand om graven och lämna blommor så egentligen så ser jag det mer framför mig hur de, när de går dit tillsammans mm. liksom. just det liksom sorg promenaden mm. fram till graven Sen slutar ju den med att graven är tom. Ja. Så att de får veta att han lever. Hur de nu mottog det budskapet. Vad ska man tro? Liksom?
0: Jag tänker också på själva korsscenen. Eller nedtagandet. Mm. När de tog ner Jesus från korset. Mm. Eh, som ju är avbildad i konsten. Mm. I det kallas ju för pieta där Jesus ligger i sin mamma Marias mm. armar
1: har du sett den som Elisabeth Olsson har gjort?
0: ja mm. den är väldigt stark mm. också nästan lika stark tycker jag att den är som finns i Peterskyrkan i Rom mm. som Michelangelo har gjort i marmor jag har aldrig sett någon, en skulptur i ett så hårt material och se så, så, mjuk så mjukt och levande ut mm om man inte har sett den så kan jag verkligen rekommendera att googla fram den mm. bilden av den skulpturen mm. men, men just den den som Piet har att Jesus mamma alltså att Maria håller Jesus i sina armar ja, just det där hållandet
1: mm, av sin döde son Ja, väldigt stark bild mm. verkligen för det är väl det mest fruktansvärda man kan föreställa sig. Att behöva gå igenom den smärtan och den sorgen att förlora sitt barn.
0: Ja, jag tror det. Jag, tänk, jag tänker också så att det är det. Det är så fel på alla sätt. Mm. Ja, man, blir aldrig, man blir aldrig riktigt sig lik. Nej. Att det slår sönder någonting igen. För alltid. Sen återskapas. Man blir en helhet igen. Men den blir inte som förut.
1: Nej, men det är ju som att hela hela plattformen mm. liksom, rubbas. Det finns ingen, finns ingen trygghet kvar. Allt kan hända. Just det. Det som man trodde aldrig skulle hända mig, hände. Mm. Och vad kan jag då lita på? Jag kan inte lita på någonting längre.
0: Nej, precis. Och vad liksom, psyket måste handla, ham alltså hamnar ju i sån obalans. Mm. Ja, det Att det inte finns någonting att, att hålla kvar i. Liksom.
1: Det går den SVT-serie just nu som eh, har bara sett delar av första avsnittet på SVT Play den heter Sorgen och jag och det är eh, med Claes Elfsberg han är väl eh, journalist ja. och eh, han förlorade sin dotter i cancer och i de här programmen, avsnitten så möter han människor i sorg och han talar även med vad ska man säga, experter alltså präster, terapeuter dylikt mm. människor som arbetar med människor i sorg på olika sätt eh, som sagt jag har bara sett eh, delar av första avsnittet jag tror det ligger ute två just nu, kanske tre eh, men den känns den känns jättefin och så fint att få möta människor i sorg och som bjuder på det och som vill berätta och vittna och jag tänker att så många människor kan känna igen sig i de här berättelserna mm. eh, men då möter han bland annat eh, Lars Björklund som är sjukhuspräst eh, och som ju har skrivit väldigt mycket om sorg Eh, och han pratade om eh, om sorgens triangel eh, jag tyckte det var ganska fint att mm -hmm. föreställa sig en triangel som är liksom relationer, mening och identitet och när vi är med om sorg eller en förlust så rubbas ofta någonting i triangeln. Mm -hmm. alltså antingen en relation eller meningen eller identiteten eh, beroende på vad det är för typ av förlust mm -hmm. men om man förlorar sitt barn då liksom rubbas hela triangeln. Mm -hmm. Alltså relationen, mm. meningen, identiteten. Mm. Alltså hela plattformen liksom bara faller på något sätt. Mm. Det betyder förstås inte att man inte kommer kunna bygga upp den igen. Men det kanske liksom, det blir som en traumatisk traumatisk död. eller mm. En plötslig död. Om man förlorar ett barn i en det måste ju inte vara en plötslig död det kan vara ett barn som är sjukt men du, ja, du förstår vad jag menar mm. men du började jag fundera på det där med ändå vad som, alltså hur olika sorg kan hur förstås hur olika sorg är beroende på vad det är för typ av sorg eller förlust, för det handlar inte bara om död alltså det kan ju vara sorg över en, ett äktenskap som går isär eller en, man förlorar sitt jobb eller ja. men finns det någonting att hålla fast vid liksom Mm.
0: Ja. Hänger du med på bilden Jag ty tycker att den... Nej, jag tycker att den, är ja. jätte... tycker att den låter jättebra. Men eh, jag tänkte också på det apropå att göra ett program som heter Sorgen och jag. Mm. Att vi har väldigt lite plats för sorg i vårt samhälle- jag tror att det är en del av vår existens som vi eh, behöver prata om eller göra synlig i alla fall mm. liksom. ehm, Nej, och då... att, att det här är något som liksom är så bortkapat i det allmänna eh, jag inte, det, är så här, det allmänna samtalet eller den allmänna liksom, tillvaron mm. ehm, men jag tror att det finns ett behov av det av man kanske skulle
1: rum. egentligen, jag tänker att vi har ju sorggrupper i kyrkan mm. där vi bjuder in människor som har när det handlar om just liksom en förlust av en person man har någon har dött så får man inbjudan om man vill delta i en grupp för att prata om sin sorg mm. men jag tänker att man egentligen skulle kunna vidga det ännu mer, man skulle kunna ha sorggrupper det kan heta sorggrupper mm. eh, men vem som helst är inbjuden mm. Eller som, alltså för att få prata om sorg, oavsett om det hände liksom nu eller om det hände för tio år sedan eller om det handlade om att du förlorade jobbet eller om det handlade, det kanske skulle bli sorg på väldigt många olika nivåer, kanske skulle det bli för knasigt, men jag tänker att, jag menar vi är rätt så bra på det i kyrkan ju. Men vi skulle
0: kunna bli ännu bättre. Ja, det tror jag. Men jag, jag har ju faktiskt en idé- på en mm. slags ä, sorggrupp. Mm. Att, ä, alltså som ska heta som inte ens ska heta sorggrupp- Nej. utan som ska heta att måla ä, sorgens landskap.
1: Att måla sorgens landskap? Ja.
0: Mm. Och så är det det man gör. Man mm. målar mm. Ä, alltså utifrån ä, ä, någon slags... Alltså såklart att man har en tanke kring hur man mm. genomför det. Och att man under tiden... Alltså jag pratar bättre om jag får hålla på med någonting. Mm. Om jag får hålla någonting i händerna. Och så tror jag att det är för många. Mm. Eh, än att bara sitta i en grupp rakt upp och ner. Och så ska det följa liksom ett givet pedagogiskt mönster. mönster. Mm. Um, Bra är det. Och då gör man någonting av det också mm. som man känner, tänker jag. Och det som man bär på. Mm. Och så kan man göra någonting fint av det. Det en utställning. Till exempel. Mm. Jättefin idé. Ja. Kör bara kör. Mm men apropå då sorgens landskap en i alla fall som har målat mycket kring sorg och kring död är ju konstnären Edvard Munch som skriet blev, precis, pappa till skriet mm. eh, norsk eh, symbolist som levde på 1800- och 1900-talet eh, och han gick igenom väldigt mycket, han levde typ med sorg eh, från att han var liten förlorade många i sin familj sin mamma när han var liten. Eh, och ett liv liksom där han var både själv väldigt sjuk, men mycket präglat av sjukdom och död. Och det har han målat mycket. Eh, och jag tycker väldigt mycket om munk som konstnär. Eh, och i några av de målningarna som han har gjort som, eh, ja, som avbildar liksom ett så här sjukrum och dödsbädd och sjuka människor så lyckas han verkligen fånga någonting av den här väldigt så här, ödsliga och helt fruktansvärda känslan av att vara nära en döende eller en död person. Mm. Både i så här, färger och människors ansiktsuttryck och mm. även typ en människa som är döende med män, andra människor runt omkring som vet att den här personen ska dö alltså han lyckas verkligen gestalta det på ett väldigt eh, på ett väldigt bra sätt mm. inte bara att det är vackert utan att det är väldigt mycket känsla i i, um, i det mm. något som i alla fall slår an någonting i mig ja, som jag kan uh, identifiera mig med faktiskt Just det. men det är um, väl
1: för att han för att det kommer inifrån
0: ja, det måste vara så Um, han har varit där. Mm. Han har liksom upplevt precis det som han målade. Mm. Um, mm.
1: Har du besökt Munkmuseet i Oslo? Det
0: har jag. Det har det. Mm. Mm. Jag har också sett uh, skriet. Mm. Mm. <laughs> Fast det hänger inte där. Nej. Nej. Var hänger den då? På Nationalmuseet. Det är i
1: norske Nationalmuseet. Är <laughs> du prata norska? <laughs> ja, det må vi göra lite grann mm. Må göra det. Munkse ära. <laughs> Ja,
0: äh men, du,
1: tack Anna-Fia för att du äh, delar så mycket om din egen sorg
0: Ja, det känns äh, bra att göra det
1: mm. Mm. <laughs> mm. Äh, Nej men det tror jag att vi alla skulle jag menar, det, jag tror att vi längtar efter det, dela liv Ja Det som är på riktigt, det är det som är viktigt <laughs> <laughs> vilken jävla visdom, ja, det det man, det
0: visdom vilken jävla visdom <laughs> har du något fint att läsa då?
1: alltså det som jag funderade på eh, det kanske är lite tragiskt avslut men, men den är ju så, den här från Ronja ja men läs den den ja. är ändå det är liksom en, den, den scenen känner vi ju alla till liksom. eh, det är alltså från Ronja Rövardotter om Mattis du vet att ingen får finnas jämt vi föds och vi dör så har det alltid varit men han fattas mig skrek Mattis han fattas mig så det skär i bröstet vill du att jag ska hålla om dig ett slag frågade Lovis jag gör det för all del skrek Mattis och du, Ronja, också. Sen satt han lutad ömsom mot Lovis och ömsom mot Ronja och grät ut sin sorg över skallepär som hade funnits jämt i hans liv och nu inte fanns mer. Vi hörs nästa vecka.
0: Ja, det gör vi. Det är fint att ha sorgen här. Mm. Mm. Jag vet inte. Ta hand om er. Mm. Hejdå. <laughs> Hej då. Hej.